0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocios en el futuro. Esta tarde me acompaña vía Telefónica, desde la ciudad de León, Guanajuato, César Martínez. Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Oso? Bien, gracias. Bien, gracias César, gracias por aceptar esta invitación a este programa. Vámonos de lleno con la dinámica, por favor. Empezamos en el kickoff. En el kickoff te voy a preguntar, el periodo en el que estuviste en Borregos Laguna, tu posición, tu número... Eh, la carrera profesional que estudiaste, por favor.
1: Ok, bueno, mi nombre es César Martínez Medina,
0: eh, me apodan Chicharo, soy originario
1: de Torreón. Eh, jugué en Borregos del 99 al 2001 la Intermedia y del 2001 al 2003 Liga Mayor. Eh, jugué en la posición de, de Corner con el número 7. Y me gradué del TEC de licenciado en comercio internacional.
0: Excelente, excelente, César. Bien, vámonos al primer cuarto. En el primer cuarto se trata de que nos pongas al día qué fue de ti desde que terminó el programa a la fecha. Primero que nada, en el ámbito personal, por favor. Bueno, terminé el programa en diciembre del 2003
1: y yo me gradué en ese mismo mes, bueno, en ese mismo semestre. Entonces decidí ya comenzar a, a trabajar, eh, en el, ya en enero del 2004 ya, ya estaba trabajando, ahí estuve pues, en Torreón eh, 2004 al 2012, me casé primero en el 2007, tengo ya dos niños, se llaman Diego y Matías, eh, de, de 10 y 9 años respectivamente, entonces este... En el 2012 nos mudamos a León para, para emprender acá un negocio y ya tenemos ocho años aquí en la ciudad. Estamos muy contentos y, y bueno, pues es, es más o menos lo que ha pasado conmigo.
0: Excelente, muy bien. Vámonos ahora sí al ámbito profesional. Eh, cuéntanos por favor en este segundo cuarto. ¿Qué ha sido de ti o en qué te has desempeñado, te has desarrollado durante estos años en el ámbito profesional, por favor? Bueno, yo me gradué
1: de Comercio Internacional y mi primer trabajo no tiene nada que ver con eso. Eh, entré a una empresa en Torreón de, de aire acondicionado como encargado del área de mercadotecnia. Eh, ahí fue donde aprendí todo el tema de, de las campañas publicitarias. Me, empezó, me empecé a enfocar mucho en este tema, en el tema de diseños, en el trato con los medios. Eh, y enfocarme un poquito al área de, de ventas, porque también manejaba eh, en esta empresa todo lo que era el tema de las promotoras en los piezos de ventas. Y, y bueno, ahí es donde empecé a tomar gusto por, por esta área, lo que era el marketing y el, y el área de ventas. Aquí duró dos años. Eh, después de 2004-2006, en el 2006 entro a una empresa de, de med medios de publicidad de exteriores que pertenece a la cadena de CBS de Estados Unidos. Eh, aquí entro como gerente regional de ventas eh, y es donde ya empiezo a tener mis primeras experiencias con ventas directas al cliente, con el trato con el, con el cliente final, cómo abordarlo, cómo... Cómo a lo mejor crear una solución para él, para poder venderle, ¿no? Eh, aquí es donde duro dos años. Estoy de 2006 a 2008. Y en 2008 empiezo un negocio personal ya basado en, en la experiencia que me habían dado estos últimos dos trabajos, que era el marketing y ventas. Y, y emprendo un negocio de publicidad en autobuses. Eh, pero bueno, eran pantallas de televisión dentro del autobús y vendíamos los spots de publicidad. Y a la par también vendíamos, que estuvo muy de moda en ese tiempo, los mensajes de texto, publicidad por mensajes de texto. El, el clásico marca 20, 20 20 al número tal y te llega mm -hmm. publicidad. Eso es lo que estuve manejando en este negocio, el 2008 al 2010. Desafortunadamente, eh, la plaza de Torreón se empezó a poner muy, muy complicado por el tema de la seguridad. Eh, todo lo que era mi mercado, que eran las, las empresas o los negocios que, que estaban en el centro de Torreón, pues empezaron a quebrar porque les pedían derecho de piso, etcétera, ¿no? Entonces, eh, se me empezó a ir abajo en el negocio. Empecé a buscar trabajo por ahí del 2009, y no encontraba, no encontraba, no encontraba, hasta que llegó 2010 y decidí entrarle ahora sí que a lo que fuera. Ya mi situación personal no estaba muy bien porque no tenía dinero y, y se acaba de embarazar mi esposa de nuestro primer hijo. Entonces, decidí pues empezar a buscar y empezar a ahora sí que irme a a lo primero que saliera, ¿no? Entonces fue ahí donde conocí el ramo del, del mobiliario, donde estoy actualmente. Entré a una fábrica de muebles que está en Gómez Palacio en el 2010. Eh, fue un proceso pues muy complicado, como de un mes, yo creo, de proceso muy, muy extraño y con una oferta económica bastante pobre, pero era eso o nada, ¿no? Entonces decidí tomarlo. Eh, era, un, era un puesto interesante de todos modos la empresa era una gerencia de distribuidores a nivel nacional entonces ahí fue donde empecé a conocer las estructuras de los clientes qué tipo de, de venta manejaban a qué mercado se dirigían qué tipo de estructura tenían empecé a conocer mucho del negocio eh, y en el 2012 me llega una oferta de uno de mis distribuidores, para asociarme con él y abrir un punto en la ciudad de León 1 -4. Entonces decido salir eh, y emprender este, este viaje a León, ¿no? sobre todo por el tema de, de, de la inseguridad. Ya tenía mis dos niños y no podíamos salir de la casa. Era, era una zona de guerra torreón en ese tiempo. Y, y decidimos tomar esa opción de salirnos primero me tuve que, que venir yo a la ciudad a ver si funcionaba el negocio o no y afortunadamente así fue y del 2012 para acá estoy radicando aquí eh, el negocio se llama seduti somos una empresa de, de mobiliario para oficina de almacenaje industrial de mobiliario para hoteles, escuelas, eh, cafeterías. ¿no? Ahora sí que tratamos de abarcar todo lo necesario, ¿no? Aquí tengo la posición de director comercial de nuestras oficinas en México, las oficinas que tenemos aquí en León. Y hace dos años abrimos oficinas en San Luis Potosí, tratando de, de cubrir todo lo que que es el mercado automotriz, que es a donde estoy más dirigido en este momento, con lo que está más fuerte en esta zona. Asimismo, bueno, tenemos clientes corporativos como Walmart, que, el, que lo atendemos a nivel nacional, Grupo Posadas, y, y bueno, eh, desarrollamos proyectos de, de optimización de espacios para las oficinas de las empresas y en cualquier parte de México.
0: ¿Sí? Ok, gracias César. Oye, cuéntame un poco sobre esta digamos, experiencia de, de utilizar a un negocio como un empleo, ¿no? Como trampolín. En tu caso, uh -huh. mejor no, no, te, no tenías nada de experiencia en la cuestión de los muebles, pero te sirvió de, de trampolín, ¿no? Para poder lograr eh, ahora la posición que tienes, el puesto que tienes. ¿Cómo fue esta transición de decir, bueno, pues dejo de lado lo que es mi carrera de comercio internacional eh, y a lo mejor la experiencia que ya traías en marketing para involucrarte en esta posición de ventas o en esta posición de, de, comercializa de comercialización.
1: Pues mira, fueron dos trampolines. Primero, de mi primer trabajo a, al segundo que fue con la cadena de CBS, eh, Me hablaron porque así fue como los conocí en mi primer trabajo. Yo manejaba campañas con ellos, ¿no? Yo les compraba espacios y term terminé trabajando para ellos. Y después termino trabajando ahorita eh, con uno de mis distribuidores, ¿no? Sí es, sí es complicado porque cuando yo trabajaba en la fábrica que le vendía distribuidores, pues simplemente vendía eh, un producto, no sabía cómo lo iban a aplicar al cliente final. Yo no me enteraba de nada de eso. Yo vendía, no sé, mil sillas, mil archiveros, mil escritorios y ya no sé dónde van a quedar uh -huh. y cuando me cambio pues ahora sí tengo que tratar o tengo que hacer cosas de diseñador de interiores tengo que hacer cosas de arquitectura que yo no tenía absolutamente nada de experiencia y pues a, a, a prueba y error así fue como como comencé aquí entonces perdí muchos clientes al principio porque no sabía ofertar un, un, un producto final o un desarrollo final al, al cliente y, y a prueba y error y con, y con muchas pérdidas de, de prospectos eh, fue como comencé a, a, a ganar experiencia y poder ya al fin del día eh, actualmente estar tratando con empresas grandes eh, este tipo de proyectos
0: ¿no? Oye, cuéntanos un poco cómo es esta sección, esta sesión de, bueno, esta, esta cuestión de negociar con clientes mucho más grandes, ¿no? Clientes ya a nivel nacional, que a lo mejor dicen sí. que pues, necesitan eh, lo que es la parte de la administración de entregas, de tiempos, de presupuestos. Es un poco uh -huh. compleja, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has podido armar o cómo has podido trabajar sobre esta situación?
1: Pues mira... Eh, sí es muy complicado porque me, me tocaron en un inicio muchos clientes japoneses, es, un, es una zona con clientes japoneses y bueno, primero pues el idioma, ni mi inglés es muy bueno ni el de ellos era muy bueno, entonces desde ahí partíamos mal, eh, pero fui identificando las necesidades de cada uno según también su nacionalidad, cómo eran y cómo, cómo te trataban en las primeras juntas. Eh, pero sobre todo, eh, eh, el, ya globalizándolos a todos ellos, es el tema de la seguridad que les puedas brindar. Eh, el cómo es tu primera approach con ellos y cómo es tu primera presentación con ellos. Es una presentación profesional desde la, desde la primera y la seguridad que tú les muestres de cómo les vas a entregar, de qué servicio estás teniendo inicialmente para que puedan confiar en ti. Tema de seguridad y confianza.
0: Uh -huh, uh -huh. Bien, bien interesante. Es una buena, una buena recomendación el, el siempre traer un, un buen producto, un buen proyecto estructurado para, sobre todo para ese tipo de clientes que son especiales, por así decirlo, ¿no?
1: Así es. Sí, sí estás claro. hablando que... Sí. Dime, perdón. No, estás hablando que... Ellos están construyendo sus, sus oficinas, ya tienen a la gente lista y si yo no llego la fecha estipulada, ellos entran el lunes a trabajar y no va a haber muebles. ¿no? Entonces sí, sí lo tenemos que hacer todo pues, calendarizado como ellos lo piden y, y ahí es donde también está el, lo bonito de este tema y, y, el, y el bonito tema de ventas contra producción.
0: Sí, definitivamente debe ser una excelente logística, una muy buena coordinación, que yo creo que es el debe ser uno de los retos más grandes, ¿no? Porque a veces eh, ganas el proyecto, pero pues el proyecto solamente es la entrada, y ahora sí viene la parte interesante, la parte difícil de tener a tu equipo coordinado para salir en tiempo. ¿sí?
1: Exactamente, mucho en un inicio nos pasó de, de, pues, batallar bastante y mucho tiempo para ganar nuestro primer cliente, y... Y en el servicio perderlo, ¿no? Prácticamente terminamos de, de instalarles y, y la falta de experiencia en, en el servicio nos llevó a perder al cliente. Entonces no ganamos nada estar perdiendo, estar ganando clientes al final del día el servicio te los va a quitar. Entonces sí, nos enfocamos no nada más en ganarlos, sino estarles dando servicio constantemente.
0: Bien, bien, gracias César. Está bien interesante el tema. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Vamos a irnos al medio tiempo. En el medio tiempo, por favor, se trata de relajarnos un poquito y que nos refresques un poco la memoria sobre alguna anécdota curiosa que recuerdes de aquellos Borregos Laguna, por favor. Ah,
1: pues viajar en el Borrego, cabrón, eso era de lo más curioso que teníamos. En esas camas tan interesantes de cuatro personas amanecidas y había cuatro personas en la misma camita, ¿no? Eh, los viajes siempre van a ser anécdotas. Eh, que nunca se nos van a olvidar eh, el tema de entrenar a la una de la tarde con equipos sigo a veces me acuerdo digo cómo fue posible que, que pudiéramos entrenar a, así no ahora que vivo acá pues es mucho más fresco que Torreón llueve llueve muchísimo más seguido y a veces que visito Torreón en verano no aguanto estar tanto tiempo en el calor y ahí es cuando me acuerdo cómo se nos ocurría o cómo es que entrenábamos esa hora equipados pero bueno, así es una, mm, una anécdota mm, también un exborregos borregos que, que nos castigaron a, a varios de nosotros este, llegamos al, 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 al partido antes del partido nos quitaron la utilería se la dieron a unos esborreos y nos pusieron a correr todo el juego, las tres horas completas. <risa> y aparte no, no, la familia... No que...
0: A lo mejor por qué, ¿no? <risa> <acuerdas de> la, <risa> la que se
1: <risa> pues Se nos ocurrió irnos a la feria un
0: viernes, tranquilo,
1: y pues no, no salieron las cosas nada bien, no fuimos a entrenar el sábado. ¿Viernes? Sí. Yo llevaba dinero para una jarra nada más. Y todo fue culpa de, Salva, de Salvador Marín Ay,
0: sin nombre, sin nombre. <risa> eh, qué bueno que nos trajiste también a la memoria aquellas este, memorables jarras, la feria, porque para algunos será seguramente. Les, les, les traerá una sonrisa a su, su tropa. Bien, César. Gracias, gracias por recordar eh, este, estas situaciones curiosas, ¿verdad? Vámonos al tercer cuarto. Por favor, en el tercer cuarto se trata de que me comentes algún reto personal que hayas tenido en estos años. ¿Cómo saliste delante de él? Pues yo, yo creo que...
1: Yo creo que en el 2012, que fue cuando tomé la decisión de, de mudarme, de, de cambiar de, de trabajo... Pero más bien era una aventura, era, era venirme en cero aquí a León. De hecho, lo más complicado fue dejar a mi familia en Torreón, porque primero me vine yo. Uh -huh. Primero decidí eh, que mis hijos y mi esposa se quedaran en Torreón un año para venir a, a, a aquí a desarrollar el proyecto y saber si iba a funcionar o no. Porque bueno, no tenía caso, los niños acaban de entrar a la escuela, no tenía caso sacarlos, moverlos. ¿no? Entonces decidimos hacerlo así, venirme yo solo un tiempo, aparte era la primera vez que yo salía de Torreón prácticamente, no mm. no, no había ni laborado ni estudiado fuera, ni, ni trabajado fuera. Entonces yo creo que dejaba a los niños muy chiquitos y, y a la familia y, y, y venirme aquí a una ciudad que yo tampoco conocía y empezar de cero totalmente, sin conocer a nadie, bueno... Afortunadamente, los Enriques me, me trataron muy bien aquí, eh, me apoyaron mucho en un inicio, y siempre les estaré agradecido con eso. Y, y gracias a ellos también fue que pude levantar rápido esto, ¿no? Ellos me, me mostraron la ciudad, donde estaban más o menos este, el mercado al que yo quería eh, prospectar, vaya. Uh -huh. Eh, dónde poner local, dónde tener la bodega, dónde vivir, en qué zonas, etcétera, ¿no? Entonces, me ayudó mucho y, bueno, afortunadamente el negocio funcionó y un año después mi familia se vino a vivir para acá. Pero yo creo que sí, el haberlos dejado un año para poder emprender esto sí fue lo más complicado.
0: Ok, ok. Oye, cuéntame, ¿cómo, cómo recibiste tú esta primera parte? Porque como puedo escuchar, eh, tú, te, te, digamos que fuiste a montar la oficina, ¿no? A montar el changarro ahí. Eh, Así es. Has ido hasta ahora que la verdad es que vemos que tiene bastante éxito. Eh, ¿Cómo fue su este proceso para, ya nos contaste un poco sobre la parte de que perdiste clientes pues, a prueba y error, pero ¿cómo ha sido ese proceso de lo, lograr levantar este negocio o un negocio de, pues, podemos decir, no quiero decir de cero, pero la verdad es que sí es desde muy abajo, ¿no?
1: Sí, pues sí, prácticamente de cero, porque la oficina de México no, ven, no vende proyectos. La oficina de México vende, o vendemos, pues, vendemos por mayoreo, llamémosle así. Uh -huh. Entonces es muy diferente la estructura que tenemos que tener aquí a la que tenemos en México. Entonces era como un negocio paralelo, bueno, diferente. Mismo giro, pero diferente objetivo. Eh, entonces hacía prueba y error, eh, y empecé a ver qué necesidades tenía, ¿no? O qué varias oportunidad. Primero, pues obviamente contratar a un arquitecto, porque yo no tenía nada de arquitecto. Entonces contratar arquitectos y diseñadores y empezar a armar un equipo también para empezar a delegar el tema de las ventas, porque no me estaba, no podía manejar yo todo. Se pues, empecé a contratar puestos clave para que a mí me diera más oportunidad de empezar a a enfocarme en los clientes grandes y, y empezar a vender ya proyectos más fuertes. Así fue como, como oh, traté de
0: que funcionaran las cosas. Uh -huh, uh -huh. Sí, definitivamente el hacerte de un equipo es, es, es vital, ¿no? Y eso es lo que te Así puede es. A, a, a crecer un poco. Bien, César. Vamos al cuarto cuarto. En el cuarto cuarto, por favor. Te si tratamos un poco sobre tu expertise sobre aquellas cosas que podrías aportar al equipo o algo que podrías aportar si es que el equipo te voltea a ver por alguna necesidad que tenga.
1: Bueno, ahorita estoy enfocado 100% al área de ventas, eh, en, el, en la parte ya de desarrollo de proyectos de mobiliario para oficina industrial, eh, la planeación de los espacios, poder identificar necesidades proponer soluciones. Eh, y, y la parte que podría aportar a, a aquí a la red de, que se está formando es que te cuento con, con muchos contactos en la industria automotriz que a lo mejor al, alguien de ustedes podría, podría interesarle, ¿no? Ya para, que, para tener a, a, estos, a, estos, a estas empresas como sus clientes. Uh -huh. que, que podría más o menos aportar en eso?
0: Excelente, excelente. O sea, fíjate que tú te estás enfocando a un, a un proyecto que la, la mayoría de los que hemos estado aquí no, no trabajamos, ¿no? O, o las áreas, in, inclusive las áreas que manejas no son ni siquiera carreras que ofrece el Campus Laguna, ¿no? Pues la parte Así es. de arquitectura, la parte de diseño, entonces estás metido en esa parte, creo que también es bien interesante. A ver, cuéntanos un poco sobre si, si algún empresario, alguno de nuestros amigos empresarios, Quisiera empezar con un proyecto, a lo mejor de amueblar su, su oficina, amueblar su planta. ¿Qué es lo que necesitaría tener en cuenta o qué es lo que tendría que fijarse para que tuviera un mayor costo-beneficio? Claro, además de, de, de contactar a un experto porque eso es, eso es vital y lo es que, lo que haces tú. Pero, ¿cuáles son los puntos previos que tendría que estar eh, tomando en cuenta este empresario para lograr eh, hacer
1: Mira, por ejemplo, ahorita está cambiando todo radicalmente en el tema de, del ramo donde yo me muevo. Eh, hace de cinco años para acá era el Open Office, oficinas este, donde podías tener mucha comunicación con tu compañero, eh, muy visuales, donde te puedas mover libremente, donde no estés encerrado entre cuatro paredes, donde tengas comunicación con tu equipo, etc. Ahorita todo esto se está echando para atrás y estamos regresando al tema de, de ponerte entre cuatro paredes para estarte protegiendo ¿no? de, de todo esto que está pasando en, en el mundo por, por, por lo del coronavirus. Uh -huh. pues ahorita muchos de los proyectos que estoy teniendo es estar bloqueando, creando paredes de acrílico para los usuarios, para la gente que sí está yendo a trabajar o que sí son empresas esenciales. Eh, eso es lo que lo que estamos haciendo ahorita como reinventándonos un poquito entonces ¿qué, qué le diría yo a estas personas pues bueno primero qué es lo que quieren lograr qué es lo que cómo quieren que su empresa sea en, en cuanto a, a temas de comunicación a cómo llevan el trabajo en equipo mucho parte de las de las ideologías y objetivos que tenga esa empresa y sobre eso nosotros hacemos un desarrollo de flujos, de acomodos, de áreas de, de la compañía y, y se les va presentando poco a poco el proyecto hasta que quedan satisfechos, ¿no?
0: Oye, qué interesante esta cuestión de que dices que también tiene mucho que ver la parte de la cultura laboral, ¿no? La parte de la cultura sí. empresarial. Y pues eso es, es, es vital. Qué interesante esta, estas cuestiones, si es cierto, de, de los espacios comunes, ¿no? Y También es, es hoy en día es muy común... Eh, estos espacios que son como eh, pues, no quiero decir abiertos, comunes, ¿no? abiertos a... o que, o que tienen varios este, diferentes negocios en uno solo, son oficinas compartidas, eh, es esta, esta cultura de pues, lo que hace ahora Uber y lo que hace Airbnb, pero también se hacen las oficinas, ¿no? Eh, ¿Has sí. tenido experiencia en ese tipo de, de, de negocios, ese tipo de oficinas?
1: Sí, el, 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 el llamado coworking. Así es. Eh, que tiene diferentes áreas muy establecidas y que es muy moderno, llamémoslo así. O también está la clásica planta japonesa, donde acomodas a todos como panal de abejas y todos están viendo de frente y tienen al gerente justo enfrente de ellos para que estén enfocados al 100%, ¿no? Es una cultura de trabajo muy diferente. A lo mejor una empresa eh, eh, gringa, donde sí me pide ese tipo de áreas, áreas de yoga, me piden área de juegos, me piden de todo, de terrazas, de canchas de fútbol, muy, muy diferente uno contra otro. Y, y eso es lo que también nos ha ayudado a saber mediar con las diferentes empresas, ¿no? Tener diferentes tipos de proyectos para ver en cuál van a caer ellos, según su cultura.
0: Bien, bien interesante. Qué, qué, qué importante también es no solamente... El el diseño, no solamente el conocer pues de, de las necesidades de los móviles sino también ese otro factor o ese otro plus extra, ¿no? Como bien dices la cultura es súper importante porque nos puede dar este, ese plus que no tiene eh, otro, otro proveedor, ¿no? Así es. Oye, eh, chero por favor, cuéntame sobre esta cuestión de liderazgo. Quiero platicar un poco contigo sobre el liderazgo de, de, de equipos. Para ti, ¿cuál, es un buen, ¿cuál sería un buen trabajo de, de líder para este tipo de proyectos que necesitan tiempos y movimientos, este, pues ahora sí que precisos. Yo creo que poner el ejemplo.
1: Eh, fíjate que cuando inicié esto, eh, la, la, las primeras de los puestos clave que te dije. Eh, inicialmente yo no tenía un puesto muy, muy, muy clave en el negocio que era el tema de instalador. Batallé mucho con, la, con el personal de aquí de, de Bajío. Entonces, los primeros proyectos, si ya eran grandes, los instalaba yo y el arquitecto que contraté. Okay. Entonces, la verdad es que eh, lo hacíamos, eh, ahora sí que nosotros vendíamos, bueno, desarrollábamos, cotizábamos, instalábamos. Pero eso también funcionó con todos los demás que, que veían que nos metíamos al 100%. Y que hacíamos de todo un poco al final del día en la empresa.
0: Sí,
1: ¿Sí? entonces yo creo que ese es un, un tema que, que a mí me ha funcionado y que afortunadamente la gente que contraté inicialmente sigue conmigo. Porque seguimos estando ahí con los instaladores. Le gusta al cliente vernos ahí en, en, en la instalación, que estemos pendientes, que estemos eh, pues enterados de todo, ¿no? Y, y creo que eso es algo que les he inculcado a la gente que ha estado conmigo, que, que bueno, a veces vas a hacer cosas que no son de tu departamento, pero pues que son para el bien de todos, ¿no? Si, si le va bien a la compañía, pues le va a, le va a ir bien a, a la persona, ¿no? En, en general a todos. Claro. Sí, Yo que... creo que eso es un punto importante, el, el, el poner el ejemplo. Y no nada más llegar y tú haces esto y tú haces lo otro, ¿no?
0: Bien, bien. bien. Gracias. Charogámonos, por favor. Ahora sí, al overtime, en el overtime. Te voy a preguntar a lo mejor uno de los. Un, que nos des un tip adicional a los que ya nos compartiste sobre eh, algún tema profesional o empresarial que crees que podría servir a nuestro auditorio. Lo que te digo, yo
1: creo que dar valor agregado a lo que estás haciendo. Este. A mí, por ejemplo, yo manejo un tipo de presentaciones a los clientes eh, donde muestro todo, cómo les quedaría, eh, con imágenes, con renders, todo un proyecto completo, sin costo, prácticamente. Y sé que al final del día, si no me escogen, ellos mostraron ese proyecto a mi competencia y la competencia, pues muy fácil dice, pues ya sé qué, qué les están ofreciendo, yo te ofrezco lo mismo, es más, más barato no, generalmente pasa uh -huh. pero al final del día es un valor agregado que tú estás poniendo es un, es un extra que tú le pones a tu trabajo este y el cliente que lo ve eh, queda queda satisfecho no yo creo que es, es algo bien importante el, el, el valor agregado que puedas eh, aportar a la,
0: a la compañía en donde estés bien definitivamente es, es un punto clave para en cualquier como bien dices no en cualquier cosa que hagas es darle valor agregado. oye cómo es la competencia en este tipo de negocio qué tan qué tan feroz o qué tan voraz es la competencia en este tipo de negocio
1: es muy muy fuerte con decirte que a veces compito contra mis propios proveedores pero eso pues es un mercado muy competido al final del día y ahorita más porque es un mercado que no se está moviendo. Ya tenemos cuatro meses así, detenidos prácticamente, tratando de, de enfocarnos en, en los acrílicos, por ejemplo, que te comentaba, ahora voy a vender acrílicos. Y ahorita todos mis proveedores o fábricas de, de renombre, pues te los encuentras en lugares donde no los veías nunca. Entonces... Pues bueno, competencia siempre va a haber y, y siempre hay que buscar la forma de, de ver su punto débil para que tú en las juntas puedas decidir o puedas, puedas definir con el cliente qué cosas a favor tienes mejor que ellos. ¿no?
0: Oh, interesante, interesante. Muy bien Chicharro, César, vamos a terminar este episodio. Por favor, algo más que quieras agregar. No, pues un, un, un saludo a todos,
1: creo que está, está muy padre este, este concepto que iniciaste, eh, sí, he, sí he escuchado algunos de, de mis, de mis ex compañeros y ojalá pueda salir algo interesante y poder conocer qué es lo que hacen y en algún futuro, eh, esto ayuda a, pues a generar más entre nosotros. ¿no? ¿eh?
0: Así es, de eso se trata, de separar de, la de, de semilla y pues ahora sí que cada quien se encargará de ver sus necesidades y quién le puede eh, ayudar en esta, en esta parte. ¿no? Porque como bien comentábamos siempre, a veces eh, nos encontramos pero no nos damos la oportunidad de saber qué se, en qué negocio está o a qué se dice, qué es especialista, a lo cual y creo que… Así es. Esta oportunidad y qué bueno que también en tu caso nos ayudas a, a, a compartir tu experiencia eh, para, para los que aquellos que quieran eh, buscarte, ¿no? Por último, por favor, dinos dónde te podemos localizar, Chicharro.
1: Bueno, estoy en el mi teléfono, ¿sí? ¿Eh? ¿Cómo no? Eh, es mi teléfono es 477-754-4606 en la ciudad de León, Guanajuato. Y nos pueden encontrar también en Facebook como Seduti Muebles y en nuestra página de internet www.seduti.com
0: Seduti con S con C Con S,
1: doble T y
0: latina Perfecto Muy bien, muy bien Chicharón, muy bien César gracias a todos ustedes por escucharnos eh, queremos seguir escuchando nuevas historias nuevos aprendizajes anótate por favor no importa la generación César muchas gracias Gracias a ti, Arturo, que estés muy bien. Un abrazo, un abrazo a todos. Y nos escuchamos en la próxima emisión.